0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023. Son las diez y media de la mañana y aquí estamos. Pues otro día que pasa, jueves, desayuno con liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Aquí hay. hay, hay nivel. Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos
3: días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bastante bien, la verdad. Felicidades. Desayuno
4: ay, de, 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 de. Desayuno Desayuno por virantes al verete, verete. Desayuno por virantes al verete.
2: 745 euros es lo que nos va a costar a la Navidad a cada español de media. Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
5: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Los españoles gastarán una media de 745 euros estas Navidades, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios OCU, sobre una muestra representativa de la población española de 1.000 personas. Teniendo en cuenta los datos del año anterior, se gastará 10 euros más que el año pasado en compras, regalos, cenas y comidas con familiares, con amigos, compañeros de trabajo, viajes, además de la tan esperada lotería. Los gastos más elevados se corresponden a la compra de regalos siendo internet el canal principal para el 36% de los encuestados frente al 30% que prefiere las compras en tiendas físicas. La encuesta también desvela que el 35% de las personas admite que las compras le causan un importante estrés. Y vosotros, liantes, espero que nos no gastéis mucho estas navidades. Hasta la próxima.
2: Gracias, Silvia, Meana. Estas navidades vamos a gastar. Bastante dinero en regalos, en comidas, en cena, en lotería. Muchos optando por las recetas tradicionales de toda la Navidad.
3: También te digo que no hace falta que que solo comamos el marisco y todo esto en esta época del año. O sea, se puede comer en en marzo y ahora tener platos medianamente normales. Si te gusta el cocido, pues cena cocido. ¿Qué más da?
1: (risa) Claro que sí, campeón.
2: Mis padres siempre dicen lo mismo. Para ellos el mayor manjar del mundo son... Mm, Ahí va las patatas fritas con huevo frito y chorizo. Es que me parece estupendo. Para ellos es un, un manjar. Y a mí, por ejemplo, me encanta la pizza. Yo cenaría encantado. Pizza, ¿eh? Pizza en Nochebuena. Y sobre todo, <risa> si es una pizza como la pizza de la que vamos a hablar ahora, uh, mejor que mejor. Ojo, ¿eh? Carlos Herrera, buenos días.
6: Señoras, señores, buenos días. <risa> me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué Bien, maravilla, Carlos, ¿eh?
2: Carlos Herrera, tenemos eh, la mejor sí. pizza de Asturias ¿Cuál es la mejor pizza de Asturias?
6: Tenemos mucha y muy buena pero la mejor es la Besta, la pizza Besta que se hace en Besta Restobar ¿eh? de masa lapolitana con base de tomate casero, lleva mozzarella, mortadela trufada, ojo Y aceite ahumado con trufa blanca. Bueno,
2: bueno, bueno. Luego
6: lleva rúcula para darle ese frescor. Unas nueces que dan un aspecto crocante y crujiente y un toquecito de pimienta para rematar la elaboración. No hace falta más. ¿eh? Esta es la mejor pizza de Asturias que se puede comer en la calle San Agustín número uno en el Vesta Restobar, que es quien elabora este plato típico italiano.
2: Carlos Herrera, que no es la mejor pizza porque lo digamos nosotros. No. Que... Ojo. No. ¿Por qué
6: es la mejor pizza? Antes de decirle por qué es la mejor, les voy a dar... ¿Quién ha ideado esto? Porque es un invento. Es una creación del chef de este restaurante... ...que se llama Agustín Bermejo... ...con ayuda de su hermano Federico. Tienen sangre italiana. Su madre se llama Fabiana. Y Marcelo es su padre. Bien, en fin. Pues esta no es la mejor pizza de Asturias... ...porque lo digamos nosotros. Sino porque se ha celebrado la primera edición del Campeonato Nacional de este popular plato de origen y pues en el caso de Asturias la que se elabora en este sitio es la mejor valorada Carlos Herrera, gracias señoras, señores (risa) ¡Feliz Navidad si no les veo!
2: (risa) (risa) Nos veremos, hombre Espero, espero ¡Adiós! (risa) Esto es Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023. ¡Maravilloso! Comienzan las obras de los cines Foncalada en Oviedo. ¿Qué pasa? Pensé
3: que ibas a decir, empiezan
2: las obras de La Variante. Ah, Tengo pesadillas. Y yo, ¿otra vez? No, no, no. no. Otro túnel más. Comienzan las obras de los cines Foncalada de Oviedo, que van a suponer la vuelta de unas salas de cine al centro de Oviedo, 15 años después, Ay qué bien. obras que han sufrido importantes retrasos, unos cines que deberían estar ya abiertos, pero hubo retrasos por trámites administrativos y si todo va bien, van a durar tres meses. Tendremos cines en el centro de Oviedo en marzo. Este nuevo cine Foncalada tendrá cuatro salas, una capacidad total de 300 espectadores y una cafetería. Y los vecinos de Oviedo, obviamente, encantados de que tengamos otra vez cine en el centro.
7: Y que había unos cuantos cines, el Ayala, el Cinema, el Aramo, Debajo del Aramo, el Rossi, y, y, y ahora nos quedamos sin ningún cine. Y por lo menos vamos a tener un cine cerca de casa.
5: Sí, sabemos que es eh, los nuevos cines que se van a hacer aquí, que de hecho tenemos ganas.
7: Que nunca sobra, eh, un cine nunca sobra y en el centro nunca sobra.
3: Estamos viviendo ahora el momento opuesto, ¿no? está ocurriendo lo contrario, se fueron del centro de las ciudades hacia pues, los centros comerciales habitualmente, hacia las afueras de las, de las ciudades y ahora están volviendo, se están abandonando los cines de los centros comerciales y mucha gente prefiere pues dar un paseo por la ciudad, tomar un café y a lo mejor ir a una sala que le quede más, más cerca. Ha ocurrido en Gijón, eh, donde desaparecieron también muchas salas que tenían en el centro de la ciudad tenías que ir al centro comercial de la calzada que estaba a las afueras y ahora han abierto aunque también es dentro de un centro comercial pero sí en el centro de la ciudad y hay mucha gente que prefiere ir a esos cines. Es
1: ciertísimo
2: Seguimos en Desayuno Coliantes en RP a la radio autonómica vamos con la agenda del fin de semana en Asturias, agenda cultural que nos acerca el profesor Decano de RPA, el profesor Serapio el Cano único. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Por qué se ríe? No, porque me hace mucha ilusión que, que venga usted. Pues no lo parece, la verdad. Bueno, vamos con la, con la agenda.
8: Mire, vamos a ir a, a su ciudad, a Oviedo, que hoy jueves, día 14, dentro del ciclo radar, que es el ciclo de cine que tienen ustedes muy guapo, ilustroso, que proyectan películas de toda índole, pues hoy van a estar en el Teatro Filarmónica de forma gratuita a las 8 proyectando una película que, es, que se llama Los osos no existen. Los osos no existen. Ah, va. vale, vale. Algo que aquí sabemos que es falso porque existen y tenemos muchos y muy guapinos. Es una película, ojo, es una película que. Eh, Se va a ver en versión original, que es en turco, persa y azerbaiyán. O sea, en azerbaiyano, si se llama así el idioma. Aunque se va a ver, evidentemente, con subtítulos en español, porque si no, no creo que se enterase la gente. Más cosas. Más, más. Hoy mismo, 14 de diciembre, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés a las 7 hay una charla muy importante que se llama pornoxplotación, todo junto pornoxplotación y la va a dar Mabel Lozano y bueno pues va a tener que ver como ustedes se pueden imaginar por el título de la charla de la explotación en el mundo de la pornografía, cómo afecta la pornografía a la gente joven y de dónde viene mucha gente que participa en este tipo de películas habitualmente de países Bueno, con necesidades económicas y mucha gente que accede a esta industria, a veces, pues, de una forma bastante oscura. Todo se va a hablar, como digo, hoy jueves 14 de diciembre a las 7 en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés. Está en la calle La Fruta, muy cerquina del ayuntamiento.
2: Y cerramos con música.
8: Pues sí, porque este sábado, 10, 10, 10, es 16, creo. Sí, 16. A las 9 de la noche van a estar unas amigas suyas y del programa, que son las chicas Gema de Gemidos Silvia y Silvia Gema. de Silbidos y juntas son Silbidos y Gemidos ¿Eh? ¿han visto? pues van a estar en el Ruta 66 de Avilés como digo a partir de las 9 de la noche escuchamos
2: a Del Agua no es Serapio Cano Bayer, gracias bueno, adiós a todos si un poco no te trastorna no es
1: si no te perturbas que no es Si no te confunde, si no te nubla, si no te lleva a las alturas, no es. Si no es temerario, no es. Irreflexivo, insensato, es que no es. Y si no ha roto la cuarta pared, no es. tardes que no es, si te desespera, si no lo esperas, si esperas que pronto aparezca, no es, si no siente el vértigo, no es, si templa los vértices, no es, si requiere un templo para tener fe.
2: Antes estuvo con nosotros el profesor Serapio Cano Bayer y ahora está con nosotros su pareja, Meri Coletas. Bueno,
4: Hoy salió barato, ¿eh? Vinimos juntos en el taxi, vinimos peleados.
2: Eh, Meri Coletas, cronista del corazón. Vamos con noticias de famosos, ojo,
4: Albert Rivera. Bueno, Albert Rivera, famoso, famoso, ya no es.
2: Pero fue muy famoso. ¿Sí, el expresidente de Ciudadanos estuvo hace unos días en Cangas de Onís y Gijón. Estuvo con su nueva pareja, la diseñadora Carla Cotterly y se les pudo ver paseando por Cangasonis, cenando, comiendo
4: por Cangasonis, y también se les vio paseando por Gijón. ¡Ojo! Fíjese qué interés tengo, que no sabía ni que ya tenía otra novia. ¡No lo sabía! Pues
2: se llama, eh, como oye, Carla Cotterly
4: No, el apellido está guay. Sí, Cotterly. El apellido, Cotterly. Cotterly, mira, sirve como para una marca de pinturas, así de gente que trabaja con caballetes, las pinturas Cotterly podría ser, a que sí, suena como apellido de pinturas o por ejemplo me suena también como a marca de, de herramienta de ferretería, una llave inglesa buena. Una, una Cotterly. Una Cotterly. Una Cotterly. ¿Eh? Vamos ahora
2: con una pedida de mano muy romántica y muy bonita que ha protagonizado el asturiano Melendi. Bueno, Mary Coletas, ¿qué ha pasado? Él
4: estaba ahí un poco de relleno. La protagonizaba una pareja de chicas que estaban, no se sabía muy bien cuando ves el vídeo, porque estaban ahí escuchando a Melendi que les estaba cantando a capela con su banda en, en, en directamente allí en un cuartín. No sé si sería el camerino. No lo tienes él. muy preparado. ¿eh? Mira, mira, escucha. De que nos a este es Melendi cantando en directo. Y ahora la chica se pone de rodillas y saca un anillo y se lo da a la otra.
2: Vale, la, la, chica, la chica es futbolista, pidió la mano, le pidió la mano a su pareja y y esto fue en los interiores del Whitting Center.
4: Ah. <risa> Ahí, está. Ahí aplauden.
2: Yo no te pido la luna.
4: Muy bonito. A mí me gusta mucho cuando los artistas, cuando ya tienen cierta repercusión y son poco accesibles, se prestan a estas cosas. Claro,
2: porque a la gente le hace mucha ilusión. Van claro. a hacer felices a las personas. Muy bien. Por, está muy bien. Por Melendi. ¿Qué te iba a decir, Mary? A <risa> una pedida de mano. ¿Quién te gustaría que te cantase? ¿Quién, quién te gustaría que te diese una sorpresa?
4: Teresa Raval. Veo, <risa> veo. Te can- porque así te hace como canta una de niños. Que te cante el veo veo y te viene sí, claro. como que eres más, como que te rejuveneces.
2: Efectivamente, yo. Sí. Está bien, está bien. Eh, eh, digo, serapia o no. Médico le pasa. Gracias. Bueno, pues ahí estabas a pedido de mano romántica protagonizada por Melendi y hablando de romanticismo o de amor atención a esta historia de amor que ha sido viral historia de amor en Tinder y ha sido viral por la diferencia de edad ella tiene 23 años y él tiene 62 el doble no, no, más, no del más del doble, doble no, más del doble se conocieron en Tinder y se llaman David y Willow ojo que se llama Willow ¿Cómo, ¿Cómo? Willow se llama como lo... y se llama Willow Sí, como el de la película a, para, a mí ya, para mí ya lo tiene toda esta historia Ha me da igual lo que pase Han pasado varios fines de semana juntos en las Bahamas Han ido a ver a los Backstreet Boys Y bueno, eh, al principio Pues era chocante la cosa Pero es que Ha dicho ella Yo no quería dejarme influenciar por nada externo Solo quería conocerle como persona Y, y que la conexión fue increíble Pues ahí está hay opiniones para todos los gustos en redes sociales, ¿no? Hay quien dice que, que, bueno, que el amor no tiene edad, que fantástico, que sean felices, y hay quien dice que, que bueno, que esto es un amor interesado, que él es un sugar daddy, que se llama ahora, uh-huh. y que no es muy normal esto, porque es una diferencia de edad demasiado abultada. Bueno, eh,
3: esto se, sac- se aclara muy fácil. Eh, ¿Queréis saber si es amor interesado o no? Pues separación de bienes y eh, renunciar a todo lo que tenga este muchacho. Y ya está. O al revés, porque a lo mejor el interesado es el señor, en la chica. No sabemos quién se interesa por quién. Ya está, se renuncia a lo que tenga el otro y fin de la historia. De todas formas, a ver, eh, eh, se destaca en la noticia que han ido varios fines de semana juntos y a un concierto de los Backstreet Boys. Hombre, espero que hayan hecho algo más como pareja, porque si esto es lo único que han hecho como pareja y por esto se han enamorado y ya se han casado tan rápido... Eh, Hombre, igual duradera, duradera La la relación no es Y no por la edad, ¿eh? Sino porque Ir a conciertos y a pasarlo bien eh, Vamos, lo pasamos todos bien Con nuestra pareja Pero hay que seguir, ¿eh?
8: Entiéndesme
2: pues han enamorado en Tinder estos, estos dos y hablando de la, del uso del teléfono móvil, ojo porque ha aumentado significativamente entre los menores asturianos. Solo tres de cada diez cumplen los
0: 15 años sin teléfono propio. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado un estudio que revela que más de siete de cada 10 menores entre 10 y 15 años tiene móvil propio. ...dato que aumenta respecto a hace 10 años... ...la media en Asturias se sitúa en el 71,9%... ...aumentando un 2,7% respecto a 2013... ...estos datos coinciden con una incipiente presión social... ...para limitar la entrega del móvil a los niños a los 12 años... ...por el paso a secundaria... ...o en todo caso antes de los 14 o incluso los 16 años... ...dos profesoras registraron 63.000 firmas... ...para restringir el uso de móviles en menores de 14 años debido a los efectos perjudiciales observados por docentes en la atención y desarrollo pedagógico. Y a su vez desde Cataluña surge un movimiento de padres y madres que también lo plantea. Casi el 94% de los niños asturianos ha entrado en Internet a través del ordenador, siendo un 94,7% en el conjunto del país. Las comunidades donde más niños tienen móvil son Extremadura y La Rioja, Teniendo en cuenta que el acceso a internet en edad escolar con dispositivos en los colegios cada vez está más extendido, deberíamos hablar de restringir o quizá de más control parental. La polémica está servida. Hasta la próxima, Liantes. Gracias,
2: Lorena Rendueles, y ponemos música a este jueves 14 de diciembre de 2023. Polis. No. Eh. Mike and the Mechanics. No. Eh. de Cachibú de Cachivaca, ahí está. Yo tengo un tío que se llama Mr. Chips,
7: es un poeta de los pies a la nariz. Tiene un poema algo fantasticular, que día y noche lo repite sin parar. De Cachibú, de Cachibú, de cachibaca, las espinacas en machacan. La corbata se pone en el pejuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. De de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan. La corbata se pone en el pejuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres.
1: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Hoy, 14 de diciembre, es el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia. Y ya sabéis que aquí somos muy nostálgicos y aprovechando esta jornada... Hemos elaborado un top 3, un ranking de tres programas míticos de televisión eh, para niños y niñas con los que crecimos. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Vamos con el número 3, años 90, 1990, Antena 3, recién abierta, recién estrenada... La cadena de televisión nos eh, invitaba a merendar en un programa que precisamente se titulaba La Merienda.
0: Seguramente, ya sabéis cómo podéis hacer para venir aquí a La Merienda, a participar con nosotros, a estar aquí con nosotros pasando la tarde. Seguramente, pero lo voy a repetir, lo voy y a repetir.
2: Y que comenzó presentando eh, Rita Irasema y Miliki y ¿Mm? que posteriormente presentaron Ana Chavarri, Raquel Carrillo y Miguel Puga. Uy. Era un programa en el que había secciones, había juegos, música, canciones y, y daban paso a los, a los dibujos. Yo es lo que recuerdo, Miguel Ángel.
7: A ver, la, yo en La Merienda la vi sobre todo en la época eso que le presentaban dos chicas, Ana Chabarri y, y la otra, no, no recuerdo muy bien quién era, pero sobre todo yo por lo menos lo veía por las series de, de dibujos animados que... Que echaban, ¿no? A mí realmente, de todos esos programas, este, o similares, las partes que no eran de dibujos, eh, para mí eran lo peor. O sea, la parte de los presentadores ahí contando sus rollos, no me interesaba nada ni las pruebas. esperaba, terremoto. Por ejemplo, me gustaba mucho una de unos policías que se llamaba COPS.
6: Preparados para combatir el crimen en el mundo del mañana. Su deber es proteger a Ciudad Imperio contra el jefe y su banda de delincuente.
2: La merienda, como decía, al principio lo presentan, lo presentan Rita Iresema y sí. y se centra más en, en ellos haciendo sketches y haciendo presentaciones. Después fichan a Ana Chavarri, que venía de Telecinco, uh-huh. de presentar el Big Guay con, con Emilio Aragón y, y se centró más en pruebas y juegos. Era yo ya, yo llamé,
7: yo llamé y, y gané, es verdad. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué sí, sí. ganaste? Gané, bueno, participé en el concurso de los micro machines. Que tenías que decir... tenías Si no son micromachinos, son los auténticos. Si no son micromachinos, son los auténticos. Si no son micromachinos, son los auténticos. Así y tal. Bueno, <risa> y rec- veo que no has perdido facultades. Eh. Re- <risa> recuerdo... Justo ganador, eh, creo, ¿eh? Creo, creo que gané siete, como seis o siete packs. Porque ganabas, cada vez que lo decías, ganabas un pack de tres
2: micromachinos. Qué bueno. Esto era Antena 3. Por las tardes teníamos la merienda. Y ahora vamos a hablar del que probablemente sea el programa infantil más famoso y prestigioso. Televisión Española, principios de los 80, La Bola de Cristal.
0: ¡Rebobina! ¡Ya ha nacido un
5: nuevo programa! ¡Qué felicidad!
0: ¡Silencio! Os dejo a todos para carta de ajuste. ¡Silencio! ¡O pongo el
2: tono! Este era muy interesante. Claro, este ya nos pilló. Yo era muy pequeño, aunque sí recuerdo algo, porque recuerdo ver los Monster, recuerdo ver Embrujada, que se emitía dentro de este programa. Y este era muy interesante porque tenía varias secciones y cada sección se dedicaba a una franja de edad. Había secciones más infantiles, luego había secciones más juveniles, muy en el contexto de, de la época, de los años eh, 80, también algo futurista, jugaba mucho con, con términos electrónicos, de ahí los electroduendes y estas historias, y, y bueno, muy interesante la, la bola de cristal.
7: No creo que ellos lo vieran como un programa infantil, no en el sentido de algo despreciativo respecto a un programa, yo que sé, de entrevistas de, de por la noche, no algo como más serio y más adulto y tal, que yo creo que ahí es donde radica lo, 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 la, la clave de, de que fuera tan bueno. Que yo creo que simplemente quisieron hacer el mejor programa posible y, evidentemente, lo disfrazas porque el público fundamental por, por las horas en las que se emite pues son los niños... El o el sábado por infantil, la
2: mañana, si no me equivoco.
7: Claro, pero... Tú ahí puedes meter un montón de contenidos que son, eh, bueno, vamos a decir intelectuales, pero en el sentido de que hay un aprendizaje. Es una serie de aprendizajes, pero te puedo decir que hay muchas series en los 80. Que es de los 80, por más que... Bueno, están reivindicados para mí mal ahora, porque reivindican para mí la, la mierda de los 80. Pero... Pero hay una parte de los 80 que no creo o no veo que esté muy analizada, que es que era una época, a pesar de todo lo que te dicen de infantilización y de hortera y todo eso, pero era muchísimo más libre y era muchísimo más llamativo porque tenías cosas que supuestamente te están enfocadas para niños... Y eran cosas que a veces eran como terroríficas.
2: Y cuando finalizó La Bola de Cristal, a finales de los 80, en 1988, emitieron otro programa, también contenedor de contenidos infantiles, llamado Cajón Desastre. Quizá no tuvo Cajón Desastre tanto prestigio ni recorrido como La Bola de Cristal, pero también era interesante porque había un, una sitcom que daba paso a, a las series, de ahí salió Miriam Díaz Aroca, por ejemplo... Y también Ángel D'Andrés actuaba en esta en esta serie que te digo, que era una familia, ¿no?
7: Sí, yo, es lo que, a ver, también la vi siendo muy pequeño. Pase sin
2: llamar era la, la sí. telecomedia, sí.
7: Pero ese sí, sí tengo más recuerdo de ahí. Recuerdo también que había números como de magia, ¿no? Gente que hacía como cosas con, con las manos, como Femino formas. y Cansado también actuaba es, Estaban sí. también Femino y Cansado, es verdad. La Revolución Rusa hmm. fue en el año 1917, ¿verdad? Hmm. Hmm. Puede decirme, por favor, en qué país se hmm. desarrolló? 1917. Sí. Sí, bueno, en eh, 1917 estamos hablando, ¿no? La Revolución Rusa de 1917, no de 1900, sí. No, de 1917. Hmm, fue en Azuqueca, de Nare. No, de 1917. 1917. De hablando, no sé si es que... O sea, era pues eso, como... como Un cajón desastre. Como lo que dice el título, ¿no? Pero... Esa sí la. sí la recuerdo. Sí la recuerdo más. Y también volvemos a lo mismo. En un porcentaje importante. Lo que menos. Yo creo. por lo menos en mi caso, pero creo que mucha gente le pasaba lo mismo. Lo que te importaba era más casi como, como las series, ¿no? Y de hecho. A mí eso me pasaba con casi todos los, los programas
2: ¿no? que recuerdo a Te ver. ponían Alf, te ponían Teen Wolf Pues eso eh...
7: cuando tenía seis años lo que querías ver eran los dibujos No No, no ver ahí a Peña hablando Pero incluso yo tengo con otro tipo de programas de la época, de primeros 90 Aunque no recuerdo exactamente el año Pero uno que era también como juvenil, infantil juvenil Pero bueno, más juvenil Era rock pop también que era, pues eso, lo que luego fue música así y todo aquello, ¿no? ¿Sabéis
3: cuál me flipaba a mí, que es de los 90, bueno, mediados de los 90, que me parecía alucinante por la creación. Yo soy de las primeras veces que dije, ¿cómo hicieron esto en vídeo? Porque tenía y mezclaba miles de capas, había cromas y era alucinante, que era un contenedor. ¿Picnic, pare... no? Picnic, sí. en la 2. Me parece, y todavía a día de hoy, que puedes ver que algún cachito en YouTube, me parece alucinante. Sí, ese también lo Porque veía, yo nunca sí. vi distorsión de vídeo, utilizaban los personajes que los metían dentro de un mundo futurista y me sigue pareciendo a día de hoy alucinante, sobre todo para la época. Hablamos del 93, 94, por ahí.
2: Hoy, 14 de diciembre, Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia. Y con estos minutos nostálgicos os decimos hasta mañana. Regresamos mañana, viernes 15 de diciembre, a las 10 y media. Como siempre, aquí, a RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.